0: Hello， 各位大家好。就是《祈祷》这一本书呢，嗯、呃，这一本书好像也是我就是不知不觉就莫名其妙呢路过，然后买了书。然后这一本书呢，我非常的推荐哦，就是说可以搭配。如果说你本身呢是很喜欢像，像我，我觉得啦，我觉得这一本书呢，如果我在更早的时候看到的话，我觉得应该是会蛮加分的。好，所以呢，就是如果你是一个呃，我我我讲一下好了，就是我自己的状况以及我看完这一本书之后我的一些感想好，简单来说呢，就是我以前因为那个新朋友可能不早，我讲一下。跟老朋友分享一下好了，我我以前是念私立天主教的贵族学校，然后呢，在我有印象当中，就是哎，我不知道大家一般学校环境是怎样，反正我学校呢，就是哎，你都可以看到那个，因为校长是神父嘛，然后修女就常常到处跑，然后因为我以前就是。成绩很好的班长，不快乐的童年、哦，然后大家还记得吗？都、就是奖状贴满，但是很 blue 的 blue 的，就是中小学生。然后我那个时候，其实我就就是因为我中午不太喜欢午睡啊，我很喜欢去祈祷室啊，就是嗯、呃、并不是我真的很喜欢跟主祈祷，而是我很喜欢呢，就是中午的时候不睡觉，然后就是可以。就是跟万些的外国学长姐聊天啊，然后，然后就是呃，可以就是去祈祷室练琴啊，然后可以不用午睡啊。主要是不想午睡，因为我那时候觉得睡觉好浪费时间，就是就不太不太想睡。而且那时候学生时代，也就是早上很早起来嘛，然后我回家大概。八九点就睡，而且那时候我我个人是觉得学校课业很简单，所以我大概是，呃，在学校甚至是下课的时候呢，我就把那个隔天的要交作业都完成。就是简单来说，我就是中午没睡觉，然后做自己喜欢做的事情，甚至是偷写完作业啊，然后就是就时间管理大事这样。然后好，我前面讲这边是说。祈祷在我很小的时候，它就存在我生活当中。但是呢，在我呃，就是看了一系列，比如说多林夫人的《召唤天使》啊，跟《更丰盛》，然后每一天都是全新的时刻。如果各位不知道怎么祈祷的话，就是你想要有一系列书呃书籍可以参考，其实你大概。就是我教大家，你大概是首选每一天都是全新的时刻，然后后面空一个 meta， 或者是呢召唤天使空一个 meta， 或者是呢那个，呃，我们刚刚已经有讲了，就是这这一系列的书籍，然后我都有提到，好，但是我我会特别有感触，是因为虽然祈祷在我很小的时候，他都在我。生活当中，那可是哈，我常常都会觉得圣经上，不论是圣经或者是因为我是佛寺住持的孙女嘛，那不论是圣经或者是佛经哦,哦，我不知道大家有没有这样的感觉？因为像我自己，我是可以默念心经的人，然后我下次来现场默念啊，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，这样整个念完哈，反正就是我想要讲的是说。我一直以来都有一个问题点，就是我会觉得这些官方制式的祈祷文，让我觉得好像在念课文。我会觉得说，这不是我想要跟神，或者是 maybe 你可以说，我想要跟高我沟通的方式。然后甚至我常常会觉得圣经啊，或者是佛经那些，就是很像那种教科书一样，太死板。然后。<笑>我就常没有共鸣，然后呢，我后来就是说，后来我就发现到说，就是在我人生很低潮的时候，就是我在确定我现在的这个方向的时候，我那时候就看了，比如说像《每一天都是全新的时刻》，他的。呃，因为那个作者的经历跟我有点类似，就是他曾经环游世界，在找自己的方向，然后他所写出来的那个祈祷文，比如说他就有写说：“我正在创造我自己的人生，我把我的人生当成艺术品创造。”然后或者是每一天，我们都从。每一天每一刻，我们都在一直进步。然后就是，他其实他其实就是说，这这类型的这个部分呢，就是会让我就是非常非常的就觉得说啊，这个这个祈祷文就让我有共鸣，因为那种太过自私，因为以前的祈祷文就是我不太就是喜欢那种感觉，就是说那种感觉就是很。就是我曾呃，我类似的概念，就是我曾经有讲过，就是我那个时候，我曾经有跟就是我们学校的修女提到，我记印象中那个时候我好像忘掉了、欸、十几岁吧，我忘掉是国中还是还是国小还是高中，反正很很大概是国小还是国中，我就有跟我们学校的修女讲过說，说我说我们人呢、啊、都会写错字的。那圣经它是有那么多代这样历届写下来，你怎么能确定说在抄写圣经的人，特别那个时那个年代又是少数的人才认识字的人，你怎么能够担保说有些人他不会有自己的私心，然后透过圣经的名义，就是有点类似说美其名传递资讯使者，就是输送自己的意念下去？哦，各位。我不知道，我不知道大家在我那个年纪的时候在想什么。反正那个时候，修女她就很斩钉截铁的跟我说：“呃，还有还有，我们学校的神父就说绝对不可能，就是那个是绝对正确的真理。”然后我最近想说，对不起，我爆粗口一下。我最近想说塞啦，就是怎么可能？就是不好意思，我觉得我我其实蛮感谢，就是我蛮感谢我小的时候我的爸妈。哎，就是在我很爱问问题的时候，他们不会去责备我，甚至我我爸被我问到我怕了，然后还去买了百科全书来给我看。就是我我蛮谢谢我们家族是可以让我就是去提出这些想法。就是说，其实我是虽然我爸妈以前特别我爸曾经就是说我拜托你可不要再问那么多问题，你为什么有八百万个问题之类，但是他。并不会说去体罚我，或者是就是，嗯，五九可能也是因为我的成绩可以说服他吧，就是我就会说，那我成绩也很好啊，我也没有阻止，我也没有影响到你啊，而且我有达标、啊，所以说你该要回答我问题。反正反正 OK， 你们就是说，我以前我不知道大家有没有跟我一样，就是你。甚至到最后，比如说我看了每一天都是全新的时刻，或者是一些祈祷文，我会改成我自己喜欢的版本。比如说像，然后我觉得综合起来，我最喜欢祈祷文就是更丰盛，跟每一天都是全新的时刻的那个样式哈。呃，或者是朵林天使、朵林夫人的有些系列，我也很喜欢。就是好，比如说像呃。哪一天都是全新时刻做的。作者他就提到说：“啊，如果我已经是成为怎么样子的这件事情，或对周昭阳都是有好发展，那请让他实现，看是不是很温暖。”然后像比如说朵琳夫人，她在那个什么召唤天使或者守护天使系列，她就提到说，比如说跟大天使 Michael 祈祷之后，就说：“啊，大天使 Michael， 请守护我的行车平安。”也请守护周遭的人，在我周遭的人行车都平安。这是这个祈祷文，就是很接地气，而且很温暖。所以我，我我后来其实我在看到这些祈祷文的时候，我就会说，哦，原来祈祷文不需要这么自私，而且可以改成我自己喜欢的版本。所以我后来就改成我自己喜欢的版本嘛。但他这里就是，然后，然后后来我，我我想要讲的是说，如果我在。更早的时候去看到这，因为这本书这个作者他其实有讲到我那个时候在国小还是国中的时候就有的疑虑，可是那个时候我问，就是我周遭的人大人都直接跟我说，呃，绝对没有这这一回事，然后我就非常疑，因为我就不相信，但是我也没有直接讲，可是我就不相信。好，比如说他这里他有提到说呢。呃，他这里有提到说呢，就是我我不知道是不是真的啦，然后也请那种什么味道人士不要攻击我，这是这个作者讲的，他说，佛祖呢，身为一个悟道的人，他最后呢是死于吃腐坏的肉食物中毒，然后他就有提到说，为什么这些圣人，他还举了很多人的例子，就是反而就是就是不得。善终，然后反而是有些人可能，比如说像之前我有讲过，就是那个美国女首富，然后她每天喝一瓶那个葡萄酒，但是她活到呃九十九十几岁这样子。那所以就是她有提到说呢，就是如果今天疾病一发生，就因为祈祷而不见了。那么人是没有办法获得某些程度上的智慧，这我同意啦。因为有时候就是，呃，就很像说，我那个时候十到二十岁，童年很不快乐，就是帮忙爸妈照顾，后后来得巴丁森氏症跟阿兹海默症，或是住茶妈的时候，哎、啊，对我阿妈也是后来也是因为疾病缠生，她也是修道的人啊，然后也是没有很健康走了。那我想要讲的是说。呃，我以前啊，我不会，我真的听不下去说什么老天要给你礼物之前，他会用那个什么，就是他会用那个就是疾病或灾难包装。可是后来，我真的是觉得就很像说复仇者联盟好了，你可以注意到有些英雄他们会因为他们曾经的某些不快乐童年或者经历引发出诱发出这些。能力的概念，类似吼，然后他还有提到，就是他是有举例呢，就是有举例说，哎，虽然说是这样，可是有另外一个案例，比如说透过代祷改信基督教维他命疗法，然后引发出癌症自发性退化，就是说，哎，这个人可能本来是有重症的。但是他后来就神奇迹式的康复了，然后他也有提到说，我们刚刚前面有讲的是说，哎，修道的人也许是不得善终嘛。哎，我这边我我突然想到，可是像泰瑞莎修女，她就是她也算是很大爱的人，但是她也是活到蛮老，但我不知道泰瑞莎的修女，因为我在讲这本书的时候，我。没办，就是我没有同时去查资料，但就是我个我我想到的是，就是说也是有在修道的人，然后他其实也是有健康善终的。那他这里呢，就是还有提到说呢，就是他这里也有提到说，就是说有一派融。个学派的心理学家詹姆斯呢，他有提到说，其余者幻想，就是说很多人会觉得说，哦，只要我好好的抗战，就是说对抗癌症啊什么这些疾病，然后疾病自然会消失。可是我想要讲的是说，我看到蛮多这种是，如果是对立对抗的状态，后来并没有好。嗯，就是我觉得反而是那种接受他，然后跟他和平共处的人，可能可以播得比较久啦。然后再来，他也有提到说呢，就是。还有提到说，波斯医生有提到说，一个人的心象不但能在自己的身上引发效应，还可以影响他人或在远处的人，也可以调整生理状况，或者是让人生病，也可以让病体复原。就是他这里有提到说，希腊人跟波斯人看待心灵跟肉体的方式是不一样的哦。比如说，希腊人呢。他会觉得心灵对肉体的作用是具有时空性，也就是说，我的心灵就是我的身体，但不是你的身体，而且就是只有此时此刻发在自己身上。可是波斯人就不一样喽。波斯人，我个人是比较类似波斯人看法，就是说，波斯人观念呢，心灵和肉体是超越空间限制的，就是我的心灵并没有时空性，并不局限在我的肉体当中，这样子，所以在古老年代，意思是认为一个人的心灵可以不受时间限制，可能性可以延伸出。个人的肉体，但是这可能会吓到。所以，我想要讲的是说，哈，像为什么公众人物啊，有些就会突然出事，或者是可能很容易会有心灵上疾病，因为因为好，我们今天可以透过这样的能量去带导，去让一个人康复。但是，不是有些人会不自觉地去攻击这些公众人物？就是有些人他可能就会觉得说。啊、这个人凭什么过比我好，或者是、啊、他到底凭什么？怎样怎样怎样之类的？那不，即使这个人没有恶意，但是如果说今天这个公众人物呢，他可能不够强大 （strong） 的话，那他是不是可能就会被影响？哦，所以就是他这里有提到说，当大家提。到心灵对健康的重要性的时候，为什么几乎都不提无意识的角色？特别是在宗教圈，这是一个非，就是有点类似说，有时候我们不自觉的潜意识那个暗示的力量呢，其实可能是可能是更大的。那在这个作者呢，就是他有提到一个，就是我也曾经想过，就是我不知道大家有没有记得，就是说。呃，我其实很不喜欢，就是一群人，然后集体祈祷，或者是说，哦、呃，就是坐在那边静心，啊，一定要盘腿什么什么。就是我反而比较喜欢赤脚接地气的时候祷告，或者是沙滩步行冥想祷告。然后呢，就是在那个梦的祈祷，他这里就举例说，梦的祈祷里面就有提到说，当灵魂定居在一个人身上的时候，他就能不停的祷告。就是任何时间祷告，他可能在吃饭、啊、喝酒啊、工作啊，他都持续在祷告。那这个就解答了我，因为我就就是之前就曾经就是，我是觉得很妙，就是因为我就坐不住，然后我就觉得说，嗯，就是我这个类似的概念，其实像一行禅师，一行禅师有提到说，你走路的时候你也可以。就是大餐哦，其实其在我看来，我觉得禅跟祈祷，他们都是万法皆通，或者是念经都可以。他他们其实说万法皆通一个概念。然后，嗯、呃，他就有提到说，就是我我其实就是我个人比较喜欢动态的。那他就有提到说，一个人达到这种境界的时候，祈祷的时候其实并不是像在祈祷，反而是像一个有祷告而。创造的人就很像说，我当初曾经，呃，我不止一次就是在我自媒体就是有提到说，如果我的文字跟我的言语可以成为大家的祝福，或者是说可以有帮助到我周遭的人，那就请他自然实现吧。那我的确是因为这样，我不知道我我不知道是不是因为这样起心动念，所以我出了第一本书，一直到现在。那他还有提到说呢，善心。跟基督教的金科玉律就是，你愿意别人怎么待你啊，那你也要怎么待别人。好，那有时候就是有些人他莫名的伤害你，可能是因为怪自己太痛苦了，所以怪别人会比较容易一点哦。那我们会在那个，哎、欸，之后有一本书，凭什么他比我好？这个我会再提到这个，这个这个作者讲的概念。然后再，他还有提到说，呃，曾经有观众就是问这个作者问题，说，哎，请问我该怎么祈祷？就是问某一位医生啦、啊。然后他就说，这个医生就说很简单，问上帝就知道。嗯，但我个人是觉得说，有时候这个他的上帝，我觉得可以解释成直觉吧，就是搞我就很像说。我曾经透过在我状态很 balanced、身心平衡状态下，我就说那你就怎么怎么做，甚至那种准确度会吓到我的 V v I P 或者周长，他们就说：天啊 ，Meta 你太神了，你怎么知道我怎么做？或者是你怎么知道说我现在在讲什么这样？然后就是他还有提到说，呃，用自己能做到的方式祈祷，而不是做不到的方式。这个是康查普曼讲的，就是说。我我还是一样讲，就是比如说，我就很喜欢沙滩步行冥想。那那那我就是在沙滩，呃，就是就是动态的那种祈祷方式这样子。那他还有提到说，就是咒语的状态，就是他呃他这里就是也有提到说跑步冥想，跑步冥想我是觉得太沉了，可能比较。不适合我，但是沙滩步行冥想或者是赤脚接地气冥想，我觉得这个是对我来说是比较有共鸣。就是每个人可以依照这个状况，那如果说你是喜欢瑜伽冥想或者是静态冥想，那也很好啊。重点是，呃，你适合的方式这才是最重要。然后他这里他有提到一个很有趣的概念，就是他有提到说呢，嗯，咒语。就是咒或者是念经本身并没有具备任何神奇的力量，这个我还蛮认同的，因为我会觉得，就是我在念佛经的时候，就是以前小时候大概就五点多就要起来帮我奶奶，就是那个时候我要帮忙擦佛堂哎、欸，然后敲钟啊、烧香什么，可是我就觉得说，其实如果你不了解这个佛经或者是这个咒语本身的时候，其实。它是没有任何意义的，但是不论你念什么，只要你你内心的那个信仰，就是我我的信仰不是说外在的神，是你跟你内在的神性是有共鸣的时候，那那种不论是中文、英文还是什么形式，我觉得那個都是工具，然后你就选，就很像玩游戏，你就选最适合你自己的武器这样子，好。就会有帮助，所以他有提到说呢，比如说翻身的人就有提到说呢，哎，就是一个祈祷是对身体有好处的。好，那这边他就又有提到一个，我我以前。我也观察到了点，然后他讲出来，因为基本上我必须要讲，就是这个作者啊，他是一个阿贝，然后而且是那种一看你就知道说面相还不错阿贝，他就是他现在是那个在国家健康组织身心理研究中心的副理事长，好像就是很厉害的机构啊。反正那个拉瑞先生呢，拉瑞先生呢，他就讲到很多，我一看就是。对我以前真的就是这样讲，然后怎么都没有人说出来，然后他说，所以这一本书在我认定，然、哦、后大家看，其实基本上来讲，我觉得是好书的，通常我都会讲很久。然后如果我又有提到说，哦，我觉得这本书大家可以买，就是如果说你今天你不知道祈祷对你的意义是什么，你曾经迷惘过，那我觉得这本书可能会对你有帮助，因为它是比较具有批判性，它不是那一种。在其他相关的书，就是说啊，你就这样子讲啊，就对啦、啊，神会保佑我们、啊，不是？我比较喜欢这个作者的风格。然后我最后要讲一个，我超级认同，因为最近真的有一个读者，他就是电缆小孩，呃，或者是可以解释成高敏感小孩。然后他爸妈跟他的关系就是这个状态。我觉得现在很多年轻人为什么会有忧郁症或遭遇症，那是因为爸妈不了解小朋友跟自己的个性有极大差异，所以爸妈可能就会认为小朋友的行为有偏差。可是他就是，然后他强迫小孩接受他们天性中不存在的行为模式，那这样子其实都会导致。小孩子出现精神官能症，那在这种状态下呢，就是你还帮小朋友带到什么时候？这个只会让对方对这个宗教更反感，甚至是疏离的。因为因为我遇到那个读者，他跟我讲的状况，就是他问我说怎么离家出走，然后我就教他说，哦，其实你可以睡庙啊，睡路边啊，睡教会，我就把我之前环游世界为了省钱无所不用其极，然后又可以保护自己的方式，我就。大家分享，然后呢，他最然后呢，就是他就有提到说，哎，他其实是教会，就是他有看我频道跟节目，然后他就是说他会有共鸣部分，是因为他是教会，就是信仰相关的孩子嘛。那他的爸妈，我我随便举一个例子，大家就知道。我就是我听完，我就说我不意外你会有就是这类的状况，因为。我真的是无法接受爸妈每天都要看我手机，我难道不能有我的空间跟隐私权吗？所以，所以就是说，呃，他这里有提到祈祷方面的精神官能症，我我觉得，我觉得这个我超级认同对，就是，嗯，这个就是可以解释说啊，为什么他们爸妈有这种虔诚信仰，可是小孩子却极端，其实真的。迫害者是那个爸妈，然后他们不自觉，所以就是说，就是我觉得生小孩很容易啊，但是并不是每个爸妈都能够理解小朋友跟自己是不一样的，所以有时候当你的小孩子有出现精神官能症的时候，其实如果你是，你可能要先去思考是不是这样的状况。那他有的家长就走歪了，就是对于信仰什么跟走火入魔啊，然后就上社会新闻，这就是很遗憾的事情。所以我个人是觉得说，如果你常觉得总是心想不成祈不，祈祷不灵，哎，我觉得这一个这一本书，他或许可以给你一些解答。好，我是 Meta， 我们下一集见，拜。